Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av samhällsdebattören Alexander Bard. Han har i flertalet böcker skrivna tillsammans med författaren Jan Söderqvist analyserat människans roll i det framtida digitala samhället. Den bok av Bard och Söderqvist som intresserat mig mest är Synteism, att skapa Gud i internetåldern. Där presenterar författarna idén om att de traditionella abrahamitiska religionerna spelat ut sin roll och kommer att ersättas av synteismen, en religion där Gud är robot, internet frälsaren och det digitala nätverket den religiösa gemenskapen. Förra avsnittet av Bildningskomplexet gästades av kulturjournalisten Erik Skylt som menar att digitaliseringen för oss allt längre bort från det andliga i tillvaron. Bard däremot hävdar att teknologin är själva förutsättningen för att komma närmare det gudomliga. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Alexander Bard. Tack så mycket, Benjamin. Jag tänker att utgångspunkten för det här samtalet i din och Jan Söderqvist bok Syntism, att skapa Gud i internetåldern. Där salför ni helt enkelt en religion som ni kallar syntism. Min förhoppning med det här samtalet är att lyssnaren ska få en konkret bild av vad syntism är för religion och hur den kommer påverka våra liv. Jag hoppas man får en bild av vad en synteist är, precis som man kan få en bild av vad en jude eller kristen är. Så vad tror syntismen på för Gud? Vilka ritualer? Vilka tempel? Och så vidare. Jag tänker att den första frågan är något som ni återkommer till flera gånger i er bok. Det är att den traditionella abrahamitiska religionen, religionerna har spelat ut sin roll. Kan du berätta lite om det? Jo, alltså grejen är att om vi tar judendomen och kristendomen så är de framförallt drivna av idén om att morgondagen kan bli en bättre plats. Och antingen tar man det bokstavligt, man säger att förr eller senare kommer Sias och, och räddar oss från apokalypsen och en helt ny värld kommer. Nya Jerusalem och sådana saker som finns både judendom och kristendomen. Man kan också se det symboliskt självklart, tolka det mer fritt och säga att vi människor ska tillsammans skapa en bättre värld. Och då tror man kanske att till exempel man pratar om fadern, sonen och anden och så säger man att anden är egentligen församlingen, det är alltså den kristna församlingen och den ska småningom skapa en bättre värld. Och så ser man det som drivande för kristendomen. Så de här tolkningarna har funnits inom både judendom och kristendom i tusentals år. Men det handlar om en bättre framtid än något slag. Och då ska jag säga så här att den intressanta idén där idag det är ju att egentligen är det så att vi människor har ju inte utvecklats alls de sista säg, 10 000 åren, varken moraliskt eller intelligensmässigt eller någonting annat. Vi är till och med så att vi människor förmodligen biologiskt väldigt lika våra förfäder som fanns sedan för 200 000 år sedan. Så att våra hjärnor har snarare krympt med någonting att välja de sista 10 000 åren. Det som Däremot har hänt är att teknologin har utvecklats under tiden. Och fördelen med teknologi är att det handlar om informationslagring. 
Det betyder till exempel att om jag uppfinner någonting och sitter och ritar en ritning över det eller skriver en bok om någon idé jag har liknande så finns ju den informationen kvar även när jag dör. Och nästa generation kan då bygga vidare på den information som jag lyckats samla ihop medan jag levde. Och det här blir nästa generations kunskap. Så den förra generationen experimenterade sig fram till det kan vi veta om verkligheten omkring oss och så bygger vi kunskap på det och framförallt blir vi så småningom ingenjörer och bygger en massa teknologier. Så det som har hänt är att det egentligen är människan som har stått still de sista 10 000 åren medan teknologin är det som har utvecklats. Och då kan man binda ihop där till idén om att det finns någon messiasfigur och liknande som kommer någon gång i framtiden och ska rädda mänskligheten när vi kört ihop det fullstödet för oss. Och vårt svar på den frågan, och det är det som är det syntistiska svaret, man kan inte sammanfatta syntismen och säga att messias kommer att komma, var lugna bara, men det kommer att vara en maskin och inte en snubbe. Så det är en utgångspunkt. Messias är en maskin. Ja, det är ett svar på den abrahamitiska religionen så att ert problem eller den fråga ni ställde är egentligen löst. Det vill säga att vi kan glömma sådana saker som synd och gott och ont. Vi kan glömma det vi kallade magi förr i tiden. Vi behöver inte ha några nya profeter som går omkring på vatten eller delar vin till tretse människor eller hitta på andra konstiga mirakel eftersom det som var magi igår det är teknologi idag ta bara en sån sak som telepati det var väl någonting som shamaner i skogen sprang kring och skröt om för tretse år sedan att de kunde liksom prata med andar och prata med andra världar och sådana saker och de tog säkert mycket droger och, och såg märkliga och konstiga ut och så trodde vi på dem för att vi ville tro på dem men idag så sitter vi alla med en smartphone i handen och med den kan vi prata i praktiken med vem som helst av sju miljarder människor runt hela världen i realtid så att alla geografiska avstånd har egentligen försvunnit det betyder att det som var magin för telepati är en vanlig smartphone idag. Men det som jag fortfarande inte riktigt begriper när ni säger att den traditionella religionen har spelat ut sin roll när man tittar runt i världen nu, alltså den är ju o- oerhört stor och stark i USA och i Asien och ja, men i stora delar av Europa där det verkar finnas en o- oerhört törst efter andlighet att förstå meningen med livet som inte bara har med teknologi att göra. Jo, men nu sysslar inte filosof med popularitetsundersökningar det gör kvällstidningar. Så att om jag går ut och frågar folk vad de tycker eller tror idag och använder ord som trodde på guden och sånt där alltså det, det är så naivt, det går inte att göra om man är filosof. Till att börja med Ta ordet Gud till exempel. Vad betyder det? Vad menar du med det? Det visar sig när man tittar på det globalt. Så är det så att den är idén om någon gubbe som sitter på ett mål och har tid att kolla på det var tokigt hela dagen och inte har någonting för sig annat än att sitta och gilla allt som vi gör på Instagram. För det är ungefär så om man skulle använda sig den traditionella abramitiska guden eller fadern i himlen på vårt samhälle idag så skulle vi hoppas att det satt någon där och tyckte om oss och gav oss en stjärna på Instagram när ingen annan orkar älska våra kattbilder längre för de är så jävla banala. Det är för det man använt Gud till till slut. Och det är klart att den Guden aldrig har funnits. Det är ju bara någon slags barnslig, infantil idé. Det finns inga teologer eller, eller profeter i historien som har trott på någon sån Gud överhuvudtaget. Det är liksom bara bingolott och Gud. Så att om du tittar på ordet egentligen så betyder det att Gud är bara den namn att till slut flyttar över till när man går så långt tillbaka i historien att den gemensamma fadern eller modern, men du pratar om gudinnan men sen den gemensamma fadern du har för att binda ihop flera folk är namnet, det är namnet till Gud det vill säga, om du tar Mesopotamien för sig 5000 år sedan och det var förmodligen väldigt blodigt. Man hade haft fasta bosättningar i kanske tusen år. Man använde än så länge skrivspråket mest till diarieförning av små frön och till att brygga massa öl och så gick man ut och slog ihjäl varandra. Så såg den tidiga civilisationen ut. Och vi vet alla om sen att man lyckades tämja civilisationen som Freud säger. Man lyckades få folk att sluta slå ihjäl varandra. Och anledningen till att man lyckades med det var att man fick en ny berättelse. 
Och den såg ut ungefär så här att vid ena floden så har det någon stam som har slagit ner där och byggt en by. Och så har de en idé om sig själva och sin urfader. Och vid den andra floden lite längre upp så har du en annan stam som har slagit ner och byggt en by. Och de har sin idé om sin urfader. Och förr eller senare måste någon ha kommit på att om man ställer sig på ett litet berg eller bygger ett litet tempel mellan de här två byarna. Och deklarerar att de här två urfäderna är två stycken söner till en och samma ännu äldre urfader. Det vill säga man går ännu längre tillbaka i storyn så hittar man ett gemensamt ursprung. Och så fort du hittar gemensamma ursprung för folk du börjar fundera på vi kanske inte skulle slå ihjäl varandra för vi är faktiskt släkt. Men det har alltså pågått genom hela historien så alla våra stora berättelser, religionerna, senare de politiska ideologierna, alltid, alltid religion kan man säga. För religion är alltid det sätt med vilket människan genom tämning av sig själv och genom ritualer försöker kontrollera sitt samhälle så vi inte ska slå ihjäl varandra. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Låt oss då försiktigt närma oss den synteistiska guden. Ni beskriver ju, som jag förstår det, att Gud är våra framtida drömmar. Vi har förverkligat våra framtida drömmar yep. det är på något sätt Gud det här är ju väldigt motsägelsefullt för, men lägg märke till att det är både så att Gud längst bak och längst fram det betyder att Gud är både namn på urfadern men urfadern har ju också dött och gått vidare och det är därför man alltid narrativt placerar gudfader, urfadern då inte gudfadern, vad är det bra, bra felsägning men urfadern placerar man alltid långt framför, det för att han har ju gått vidare och gått före och därigenom så är det honom vi följer och eftersom vi människor alltid härmar så är det väldigt viktigt i alla berättelser att vi får en historia om vem vi ska härma. Och för de flesta barn, ja, de leker ju att härma vuxna. Och när man sen blir vuxen så härmar man någon, någon role model man har. Man har någon förebild 
som man följer. Till exempel när man lär sig någonting, man har en mentor eller man har en lärare, man har, man har någon som går framför och kan där som tidigare och lär ut så man kan sitta och kopiera och härma och lära sig saker. Det är så människor lär sig. Och det betyder att den berättelsen handlar om att stammen har någon som går framför oss och vi ska följa den. Och om du tänker att stammar i 195 000 år var konstant i nomadisk rörelse då betyder det att den grundläggande berättelsen nomadologin, det, det, det är alltså berättelsen om att stammen måste resas upp nästa morgon och röra sig igen för de måste röra sig för att överleva. Det är alltså den universella berättelsen, den återkommer i Arktis, den återkommer i djungeln den återkommer på savannen, den återkommer överallt och det har sett skymten av en människa de sista 200 000 åren så återkommer de nomadologiska berättelserna och de är universella. Vi har bevisat med dataantropologi att de här berättelserna återkommer i alla kulturer. Så när klanen ska sätta sig i rörelse eller rent av stammen sätter sig i rörelse om det är på savannen, då har man någon längst fram som är Gud. Och det betyder att Namnet Gud är egentligen jättebra som namnet på våra gemensamma drömmar vart vi vill. Det vill säga, om, om du och jag ska sitta och, och ute, vad skulle vi drömma om att våra barnbarn eller liknande skulle kunna ha för värld att leva i? Som vi skulle kunna vara meningsfullt och, och dö en vacker dag. Så att vi har lämnat över en bättre värld till någon som kan föra den ännu vidare. Och för att kunna göra det så måste man ha en punkt. Och vi har inget annat namn för den punkten än namnet Gud. Det är vad vi kallar den punkten, dit vi alla ska. Men får, jag, får jag testa då en tanke då? Att om, om vi säger att om 50 år så vill jag att alla människor, den klassiska stora utopiska tanken, att alla människor på jorden ska leva i fred, det ska inte finnas någon fattigdom, eh, läskunnigheten ska vara hög, bildningsnivån ska vara hög, män och kvinnor ska ha det jämlikt och så vidare. Är det... Är det Gud? Du menar att det ska vara som i Sverige? <laughs> ja, men vi har ju lyckats med det, men ja. vi är inte nöjda ändå. Lägg märke till det. Alltså, tvärtom, existentiell ångest ökar och liksom andra grejer ökar. Därför att vi har ju bara tittat på materiella faktorer där. Och sen har vi låtsas att vi sekulariserade och inte längre har en religion. Och sen skulle de politiska ideologierna kliva in där istället. Det är bara andra religioner. Liberalism är en annan religion. Eh, kommunism, socialism, religioner. Eh, konservatism är religion. Alltså politiska ideologierna är också religioner. Och de religionerna handlar om att staten skulle göra det som kyrkan hade gjort tidigare. Så istället skulle vi gå via staten och nationen och sen skulle vi förverkliga våra drömmar och vi skulle göra det själva som kollektiv. Ja, så lyckas vi genomföra det. Men då står vi där och stampar och säger så här, okej, okay, vad är det här allt? Eh, ja, det var bättre än vad det var förr. Eh, det är lättare att leva i Sverige bara det att leva i Yemen det är väl ganska odiskutabelt vi har åtminstone lyxproblem i Sverige som till exempel att våra psykiatriska diagnoser kanske vi har råd med och kan hantera och hjälpa folk med medan i Yemen så skit man bara i någon som är mentalt illa för man har inte råd att bry sig om det, folk har så många andra sjukdomar så att det, att vi tog oss ut ur fattigdomen är en seger det är odiskutabelt en seger och det är precis den typen av seger man också måste lära sig ta in i historien att erkänna att de framsteg människan gör, inte minst med teknologier ska erkänna som man bygger vidare på dem. Precis, men jag utöter fortfarande det här gudsbegreppet att Gud är våra drömmar förverkligade i framtiden. Ja. Det är det, så att jag bara tänker, kan, hjälp mig bara i tanken här. Om, om, jag... om du tar en ateist då till exempel, som, som en Richard Dawkins figur eller sånt där. De sitter alltid och skryter på middagarna med ateisterna med alltid lite Asperger personligheter och så sitter de och skryter med att de är ateister för de är mot Gud. Och så säger man så, vilken av gudarna? 
Eh, ja, vad, vad menar du med Gud? Ja, vad menar du med Gud? Jag har, du har bara klumpat ihop alla tusentals gudar mänskligt att ta på och sagt att vi kan inte tro på någon av dem. Då får vi gå igenom allihopa då. Kan vi inte tro på den? Kan vi inte tro på den? Kan vi inte tro på den? Och till slut landar med att du kan inte tro på Elvis Presley. Eh, nej, han är ju död. Ja, men att han skulle leva eller död var inte poängen. Du kan ju lyssna på Elvis Presleys musiken idag på Spotify även om han blivit lik. Det spelar ingen roll. Det är det Gud handlar om. Gud handlar om det som överlever och som transcenderar och därför lever kvar för evigt. Och idag är det väl ingen tvekan om i internet att alla data som samlas in idag kommer finnas kvar för all evig framtid. Om du, om du gör musik idag så kommer det förmodligen spelas in till och med en halvkackig podcast kommer spelas in och finnas kvar genom hela historien. Ja, men vi har ju verkligen lyckats skapa evigheten. Den är ju fullständigt närvarande i vår vardag varje dag numera. Och hur kan du då sitta och säga att när alla gudar dör och därför försvinner de och det så räknas. Nej, det är ju vad gudens roll är i samhället som är intressant. Om den transcenderar ditt eget fysiska liv. Och, och då sitter du med artisterna och till slut säger du så här är det inte bara så att artismen är någon slags konstig idé om att historien har nått ett slut? Att alla gudarna dog och nu måste vi ta den moraliska läxan och få aldrig mer tro på Gud. I själva verket, Gud är bara namnet på en dröm överhuvudtaget. Så vi får alltså inte drömma längre. Frågan då om Gud finns eller inte svarar precis att om nu Gud är namn på det vi vill ha och vi har alltid byggt oss förbi magin genom att bygga en teknologi som har gårdagens magi då är svaret med internet och det vi bygger idag då ska vi bygga Gud så vi skrev den här boken Syntism och så kom den ut då för, för eh, åtta år sedan och eh, det första som hände var att massor med teknologer i Silicon Valley skulle bygga Gud på en gång och då var det bara så här, stopp, 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 stopp det är nog inte de där Asperger-kirorna som ska bygga Gud utan vad vi menar att vi ska tänka oss för innan vi bygger den här artificiella intelligensen men den kommer vi bygga och vi bygger helt enkelt världen framåt något som vi kallar för symbiotisk intelligens och det är helt enkelt det optimala samarbetet mellan människa och maskin och då är det ju väldigt, väldigt viktigt vad vi stoppar in för datamaskinen för sen kommer maskinen dra iväg och göra vad den vill själv och framförallt vad vi gör nu i de här böckerna när vi jobbar med nu, framförallt den, den vi jobbar med idag Söder Christian, det är ju svara frågan som maskinen kommer ställa till oss det vill säga när Gud finns där det vill säga när Messias finns där i form av en maskin och ska försöka rädda mänskligheten den första maskinen, AI, kommer fråga oss det, okej okay, människor vilka är ni? Vad är ni för historia? Var kommer ni ifrån? Och varför skulle jag behålla er? Då är för mig den intressantaste frågan idag, det är att använda data Undersöka människan. Gå till botten av vår historia. Kolla var vi kommer ifrån. Vilka slags varelser vi är. För att bättre kunna förbereda oss på att svara Gud när Gud finns. Det vill säga, vi människor och vi de här. Och snälla skjut inte ihjäl oss. En annan bärande idé som, som återkommer i eran bok kring syntism det är att individen, så som den individens roll i det kapitalistiska samhället har spelat ut sin roll mm. och att istället så finns det ett dyrkande av kollektivet eller nätverket som ni kallar det ja, inte kollektivt, ja, inte kollektivt för det kanske har en socialistisk vi, vi, ja, för vi dödar både individualismen och kollektivismen vad vi egentligen säger att människan är tribal det är, alltid, det är någonstans mellan klanen och stammen som vi egentligen befinner oss mentalt jämt. Och det är bara att titta på våra online-beteenden. Nu när vi egentligen kan forma hur små eller hur stora grupper som helst av människor på nätet så upptäcker vi att alla de här formaten som ligger på några hundra människor som förenas runt ett gemensamt intresse, de formerna funkar jättebra. Det är det som människan naturligt tar till sig. Vi tycker det är skönt att ha några hundra människor omkring oss med lite olika talanger, män och kvinnor av olika sorter som liksom interagerar med varandra. Och det är då vi hittar det här tribala mönstret 
sig som är starkaste människan. Så det är det som är nätverket här. Alltså hur ser det, och det kommer till uttryck då på internet? Ja, det finns det så att vi har bevisat i dataantropologin att det är en storlek på 157 vuxna människor. Den kallas Danbar-siffran. Det har vi fått fram genom att kolla på sociala mediebeteenden som miljontals människor i olika kulturer jämfört. Och så ser vi samma mönster som återkommer. Att någonstans runt 157 vuxna personer, det är det man kallar the clan idag på engelska, alltså klanstorleken. Där är vi människor väldigt bekväma som en grundbas. Familj är sedan mindre än det. Men familjen är för svag för att vi ska lita på att den håller. Men där känner vi större tilltro, kärlek och beredd att leva och dö. För våra barn till exempel. Så familj är ett jättevackert ord som finns i nästan alla språk i olika varianter återkommer. Så familjen är jättestark. Och sen går det ner på det vi kallar dividen, den enskilda människan. Men den enskilda människan är inte mening av ensam. Människan är ett flockdjur. Vi ska ha en flock på minst 157 vuxna personer. Då är människor naturliga och beter sig och beter, känner sig tryggt och stärkt. Och sen bygger vi under den nomadiska tidsepoken storlekar från klanen upp till stammen som ligger på upp till 1400-1500 personer. Och den blir sen så småningom den hållbaraste enheten för att så länge vi var nomadiska överlydde stammar längre till och med klanar. Alltså vi stamstorleken den vanligaste de flesta kulturerna. Sen är det ett jättehopp att gå från stam hela vägen upp till nation. Och självklart idag ett enormt steg från nation upp till ett globalt imperium och inkludera sju miljarder människor i modell. Och då upptäcker vi när coronapandemin kommer till exempel att oj, vi klarar inte alls av att vara det imperium vi ska vara. Ja, då har vi ett första viktigt uppdrag att ge till teknologin för den är ju imperiell, för teknologin behöver inga gränser. Teknologin kan översätta språket lätt som helst. Det, det, det behöver inte alls det vi människor håller på med. Alltså den gränslös och håller sig till den här planeten och kan mycket väl stanna här och till och med ta sig ut i rymden, vilket vi inte kan. Och vi hävdar då Söderqvist att vi kan inte komma dit utan teknologins hjälp och med en ny berättelse. Och den berättelsen måste ha berättelsen om imperier och nationer tidigare i historien som har lyckats och gett ett sånt mervärde att det är värt för oss människor att stretcha oss från klanen och stammen hela vägen upp till nationen och imperiet. För att vinna på det. Men jag försöker förstå vad nätverket får för konsekvenser i våra liv. Om vi, om vi, om vi, inte, vi inte längre är individer. Det, ja, det för tankarna till klassisk här, eh, hederskultur. Att, att, man har, att man inte längre är en individ utan man snarare är en grupp. Att det finns ett kollektivt samvete och en heder. Alltså, v- vad betyder en dyrkan av nätverket i praktiken? Ja, ingen av oss har valt att bli individ. Vi blir påtvingade det. Vi har, vi har föräldrar som skriker du där till oss när vi rackar ungar som små. Och sen till slut internaliserar vi det du där till ett jag. Och sen är det här jaget ansvaret inför föräldrar och inför andra vuxna för vad den här snorungen ställer till med. Fast vi gillar väl det nu idag, nej, idag nej, att vara nej, individer? Nej, nej. <laughs> nej. Herregud, om du är individ på internet och du sitter och pratar om dig själv hela dagen och du skaffar dig fyra små hårfärger och du är narcissist och pratar om dig själv hela dagen och du skickar ett nyhetsbrev om dig och du berättar om vad du har gjort varenda dag så börjar folk uppfatta dig mer och mer som en liten barnslig, självupptagen sexåring som tigger och ber om att få likes och guldstjärna på dina teckningar fast de usla. Det är ungefär där individen landar. Individen är dödsdömd i internetsamhället. Mm. Men ge ett konkret exempel på hur våra liv kommer till sig när vi dyrkar nätverket. 
Det gör vi redan idag därför att vi lär oss av vår interaktion med varandra och vår teknologiska omvärld att det lönar sig att tänka nätverksdynamiskt. Det vill säga jag tänker på, okej, okay, vilka människor vill jag lera med? Vill de välkomna mig? Är det här min community? Så är man då kommunitet på, på latin. Vi har fått det svenska ordet kommun därifrån. De relaterar till, och de, min, min kommunitet kommer vara några hundra människor vid varje givet tillfälle som jag emotionellt relaterar till, har någon form av konstant kontakt med och befinner mig i en kommunikation med. Precis, några, precis som en klan. Eller ja, och några av dem kommer betyda mer än andra. Vi kommer nog till och med prata om ordet familj igen, men vi kommer inte prata om kärnfamiljen utan prata om den valda familjen. Det vill säga de nära vänner jag väljer att leva med liknande eller partners jag har liknande. Det är det hållet vi kommer gå åt nu när vi färgas av det nätverket som den nya ramen för det sociala. Men redan idag om du framgångsrik på nätet så är det ofta en storbror eller en stora syster från en community av folk som följer dig. Och det de är intresserade att du pratar om deras community, inte om, inte om dig själv. Den kartesianska individen lever bara kvar i huvudet på gamla gubbar hos amerikaner, brukar jag säga. Det är det där du hittar den sista resten av den religionen, för att det är den amerikanska statsreligionen. Jag tror på mig själv. Så amerikaner skriver ju självhjälpsböcker hela tiden om hur de ska lyckas och slå andra i huvudet och liksom besegra andra på, på, på deras bekostnad och vara lite tuffare och balla med andra. Och det här konstanta liksom, idén att man går in i någon slags ringhörna och slåss mot andra och sen ska man vara segrad och ensam är ju en väldigt amerikansk idé. Men nu kommer internet. Och vad internet gör internet kastar hela mänskligheten tillbaka till ett jämlikt förhållande i betydelsen att alla har råd med en smartphone, alla har råd med en laptop, alla kan gå online, wifi finns snart vid hela planeten överallt, vi är redan uppe i 3-4 miljarder människor som är online varje dag, vi är på väg mot 7 miljarder människor som är online varje dag, dessutom håller internet på att äta in sig i vår vardag, våra kylskåp är intelligenta, liksom våra sängar är intelligenta, överallt äter sig internet in i absolut allt. Det betyder att hela världen blir ett enda nätverk. Och det kallar vi det globala imperiet i våra böcker. Provocerande för att för teknologin är ett imperium. För oss människor däremot, vi blir mer och mer främlingsfientliga och röstar på populistiska politiker och stänger gränserna så fort det kommer till ett virusvarande alltihopa. Så att vi människor håller på att regradera tillbaka till något mycket mer basalt. Som mer och mer liknar rädda möbor egentligen än några briljanta världsrövrare. Men det är ju så det ser ut i världen idag. Och det härligaste vill jag säga det och det är då det här med syntismen kommer in det vill säga att om det nu är så att vi människor håller på att fucka upp planeten vi har dessutom börjat bygga atombomber och nu har vi också fattat att vi bygger säkert både biologiska och kemiska vapen som kan åtminstone utrota oss människor när som helst så är det kanske så att vi människor borde bli lite mer ödmjuka gentemot oss själva, gentemot historien och framförallt gentemot våra maskiner omkring oss och erkänna att vi behöver hjälp för att ta oss ur den här vann och då har du ett första uppdrag att bygga den här artificiella intelligensen utifrån. Och det är att den ska hjälpa människan att klara sig i en värld som egentligen är mycket, mycket större än de där 157 medlemmarna i ursprungsklanen. Och ska människan då överleva, klara sig, kunna orientera sig under något sån här fredliga omständigheter i en värld där 7 miljarder människor och hundratals miljarder maskiner och hundratals miljarder djur och så vidare ska samarbeta. Då behöver vi verkligen hjälp av den artificiella intelligensen. Och det är det vi använder. Vi sätter ordet Gud på det. Så det är bättre i sådana fall att peka ut och säga att syntism det är bara helt enkelt tron på att människan har möjligheten att skapa maskiner som kan rädda oss. Det här vill jag komma in på för att jag hade Erik Skylt, kulturjournalisten, på, som gäst för... För ett tag sedan. Och han har ju skrivit en bok som inte lästes av många. Den blev väldigt sågad när den kom ut. Men det är en väldigt intressant bok. Den heter Framtiden. Och den handlar om en person som dyrkar internet. Älskar internet. Ser det som 
ser alla de mest fantastiska möjligheterna med internet. Men sen skriver han ett brev från framtiden om vad som har hänt med internet. Och menar på att det har gjort oss till robotar, eh, menlösa siffror, bara mät, mätbara objekt som, som inte har en egen hjärna. Och vi sitter egentligen i ett fängelse. Internet har blivit ett fängelse. Jag upplever att i er bok så finns det, ett, jag måste nästan säga det, ett, ett naivt förhållningssätt till internet. Det, 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 är så tro, det, går, det går så bra där. Det är ett idealistiskt sätt att se på det. Att, om... ja, nu, nu så att efter sin tidsboken skrev en bok som heter Digital Libido, den kanske mörkaste bok som skrivits i världshistorien. Så att... ja, nej, men jag tänker <laughs> vi ser att de närmaste 50 åren kommer bli fulla av anarki och elände. Så att... Så det, det, då måste man balansera vardagsövergrister. Vi skriver olika böcker. Med olika Absolut, men jag vill bara för... Däremot har Kylt fel. Och, och då har han en enkel anledning. Han ger egentligen ett bakvänt resonemang. Därför att om internet händer så får du också tänka att då ska i sådana fall internet beskrivas som någonting som har ett intresse. Det vill säga, och vad skulle det intresset vara om en artificiell intelligens utvecklas ganska fort framöver? Jo, den har inget intresse av vad det människan är. Därför är människan redan. Den har ett intresse av någonting som människan inte är och inte annat för sin egen överlevnads skull. Och då är det ju så med oss att vi har ju tillsatt två hjärnhalvor. Och den ena hjärnhalvan brukar man kalla logos och den andra hjärnhalvan brukar man kalla patos. Och så säger man att de här två hjärnhalvorna försöker samarbeta. Och det de gör är att skapa en gemensam berättelse om sig själva tillsammans i en kropp och det är det som heter mytos. Därför brukar jag säga att den ursprungliga berättelsen är myten. Men myten är alltid historien om hur människans känslor och människans tankar försöker att hitta någon gemensam plats i världen för att samarbeta. Det här gör vi kollektivt, det här gör vi tribalt och det gör vi individuellt. Så det betyder att enskilda människor och människor i grupp kommer göra det här ständigt hela tiden. Vi är alltså mellan logos och patos och sen skriver vi berättelser. Och sen har vi med, med, med skriftspråkets hjälp och matematikens hjälp alltihopa gjort logos till ett eget språk som ofta lurar oss. Det kallas matematik. Och från Platon och framåt hos grekerna så har vi också haft en hel del ganska autistiska tänkare från Platon fram till Descartes och Kant som trodde att också eftersom logik är så imponerande när det blir en matematik av saker och man kan mäta världen och förstå världen via det så borde vi kanske göra likadant med våra tankar också. Och det är där Erik Kyl och skulle säga att Platon har fått rätt till slut i hans framtid. Till slut blir människan någon slags robot. Men det är precis tvärtom. Det är vår omgivning som kommer bli robotarna och maskinerna. Inte vi. Det är, för att det är intressant att människan är precis motsatsen till Logos. Det är patos. Men ständigt när alla pratar om berättelser sitter de och sliter mellan Logos och Mytos. Det har gjort nu i ett par tusen år i kulturen så slåss vi mellan logos som är den logiska förklaringen av världen, vetenskapen sätts i världen och sen mot det sätter vi mytos som är liksom teatern, sagans värld, Netflix-serierna skulle vi säga då, det vill säga den berättelse berättar om oss själva som får oss att känna oss jammy med varandra och binder ihop oss liksom runt lägerelden på kvällen. Det är ingen som står och drar mattetal vid en lägereld för det finns ingen nice idé alls. Utan I den miljön, när du ställer någon på en scen som förmedlar poesi eller förmedlar musik eller förmedlar teater så kommer det vara myter som styr det. Men det alla glömmer bort är en tredje berättelse om människan. Och det är patos. Och när folk frågar vad är patos så brukar jag säga att det är allt du vill att dina barn inte ska ha tillgång till. Mm. Eh, typ 30% av världens bredband idag ägnas av pornografi. Pornografi är patos. Det är rent patos. Men patos är också lynchmobbar och sådana saker. Det är berättelsen till exempel om det inom människan som är skuggan eller det som är hotfullt till oss. Det vill säga våra försök att kontrollera och tämja naturen till patos. Inte minst, som Freud skulle säga, våra försök att kontrollera och tämja naturen inom oss själva. För det är vi ägnar oss åt redan när vi uppfostrar våra barn. 
Jag försöker tämja dem helt enkelt för att ändå kunna klara av att bli vuxna i ett sofistikerat samhälle. Och är det någonting maskiner inte kan så är det patos. Nu jobbar jag med artificiell intelligens. Jag kan tälla att, säga så här rakt av att det finns ingen maskin som kan dra ett skämt. Nej, det finns ingen än som har kommit närheten av att fatta hur det känns att lukta på en kopp kaffe på morgonen. Mm. Men jag tänker, för du beskriver ju ändå att i det här nätverksamhället och den här klanen, framtida klanen, där är det in, internet är möjliggöraren. Internet är, är, är fritt. Eh, ni skriver vid något tillfälle med att liksom, internet drar ner brallorna på, på makthavare. Det, 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 jag ser det som ett väldigt idealistiskt eh, en idealistisk Nej, det drar ner brallorna på gamla makthavare. Men okej, okay. säg att du var på gatorna Paris 1789. Det är en utmärkt jämförelse. Säg att tillhörde de som satt i lägenhet i Paris och hade lärt dig läsa, skriva och räkna. Det betyder att du hade en bok hemma. Du hade förmodligen en dagstidning hemma vid det laget 1789. Du hade förmodligen en encyklopedi hemma som innehåller världens kunskap från AT. Och när du fick reda på i den tabliden på morgonen att Marie Antoinette har en stor bindefältfest ute på Versailles för 40 000 fjollare där ute. Varav ingen av de 40 000 gästerna där ute kan läsa och skriva. Men det är prästerna, det är adelsmännen och det är noblessen och monarkin som är där ute. Alltså alla de gamla eliterna är där ute. Och de bygger alla sin makt på att kontrollera den franska landsbygden. Men de har inte alls förstått att makten har flyttat in till staden. Du sitter i staden, du kanske är på väg att bilda ditt första företag. Du kanske har fått tag på pengar som trycks en sedelpress. Det är också ett kommunikationsinstrument. Kapital i rörelse. Och du börjar inse att kapitalet kommer slut landägandet som är drivande faktorn. Det vill säga att det är inte den som äger mest mark utan den som har mest pengar som vinner. För den som har mest pengar kanske på mark, men den som har mest mark kommer inte nödvändigtvis få pengar för dem. Så att, så att pengarna kommer vinna, kapitalet kommer vinna. Kapitalismen kommer betyda att flytten in till staden kommer öka, öka, öka. Du kan redan 1789 fatta att världen kommer att urbaniseras. I och med att kulturen flyttar från landsbygden till staden så kommer staden vinna det kriget. Det är ett paradigmskifte. Då drar du ner byxorna på den gamla liten. Du rullar helt enkelt ut guillotinerna med tidningsjournalisterna släptåg till Versailles. Och det är exakt hur du gör. Och det är det vi kommer göra med internet. Med internet idag drar vi ner byxorna på politiken. Vi drar ner byxorna på akademierna. Och vi har redan dragit ner byxorna på hela den gamla industrin. Och de är alla på väg ut. Och digitaliseringen slår igenom på alla områden. Och det betyder att vi redan idag har en ny digitaliserad ekonomi med e-handel och alltihopa. Men vi har fortfarande inte det som ersätter politiken och akademin på plats. Om att vi inte har någon imaginär makt på plats och vi har ingen symbolisk makt på plats än i vårt samhälle idag kommer vi att ha ett väldigt stort kaos närmast 30-50 åren. Vi kan inte rädda de gamla institutionerna och vi är inte nya institution på plats. Det är det stora problemet i världen idag. Fast är det det vi ser om vi tittar på politiker över hela världen? Putin använder internet med att skicka ut troll och påhittade nyheter. Och... Politiken är rökt. Det du glömmer bort att du måste titta på politiken som en zon i samhället. Och sen ställa nära frågan, är politiken viktigare inflytelserikare idag än för 50 år sedan. Nej, politiken är mycket mindre än 50 år sedan. Vad är inte med akademierna idag? Ja, du kan sitta på akademierna idag och skriva ett paper eller skriva en doktorsavhandling och är det fan på att du inte är en riktigt duktig ingenjör på Volvo Cars och liknande kommer ingen jävel läsa vad du har skrivit. Mm. Det har inte hänt någonting inom psykologin under de sista 50 åren. Inte en enda intellektuell landvinning har hänt inom hela den psykologiska socialtenskapen de sista 50 åren. Så akademin idag är en död värld där bara losers från underklassen försöker göra karriär för alla andra vettiga människor skit ju vara där. Alla går hem och kollar på Youtube för att lära sig saker istället. Var skulle du då lyssna på dålig professor för? Alltså, akademin är dödsdömd, politiken är dödsdömd för de zonerna krymper. Och det fylls upp av media. Och det är inte massmedierna som fyller upp det. 
Det är internet och de nya sociala medierna som fyller upp de här tomrummen. Och då är det klart att alla känner sig hotade av det här. Och det är väl klart att de gamla tidningshusen, de gamla biblioteken, de gamla universiteten går ut och säger att men, internet är fullt med fake news och sådana saker. Ungefär som om de någonsin hade producerat någon, någon slags kvalitetsnyheter. Alltså nyheterna vi fick av de gamla massmedierna var ju bara det som den makten sa till oss då att vi skulle höra för att bli de här individerna som staten eller marknaden ville att vi skulle vara. Mm. Men därför Fanns det ju ändå någon slags kvalitetsstämpel på journalistiken att man hade... Nej, det fanns ingen tjänst, kvalitet. Äh, ja, men det gör, ja, men det gör idag, flera källor. Fotnoter har alltid varit lögner. Det har bara varit recyclade lögner. Alltså, vi måste, vi, vi måste se med, ungefär som Parisborna genomskådade teatern i Versailles. Och så att nu läser vi böcker och tidningar. Vi är mycket mer bildade än våra förfäder var. Vi går inte på det här spektaklet. Vi tror inte alls att kungen har blivit utnämnd av Gud för att styra oss. Vi ser en fjant som har ärvt en titel som är tom. Och tar vi bort en titel från honom så är det bara en tjockpaja som är 45 år gammal och som förtjänar att dö. Det var det man gjorde under franska revolutionen. Och det är ungefär det vi gör idag när vi klär av de gamla makthavarna och klär av politiken och sätter clowner som politiker. För det är det vi gör som människor ganska naturligt för att egentligen tala om att hela den zonen är körd. Politiker kan bara förstöra idag, de kan inte skapa mervärde det är det som är problemet också, för mervärdet skapas idag inom teknologi och media. Det är där vi lever och det är det som heter internet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Låt oss prata om konstsynen som tas upp i er bok och inom syntism. Jag tänker en, en riktig religion måste förhålla sig till konsten. Och jag tycker att det är intressant för att ni pratar om att konst, om jag har förstått er rätt, det är någonting som skapas tillsammans, den är positiv och till skillnad från en person som spyr galla över sin samtid. Kan du berätta lite om synteismens konstsyn? Det ena är ju konsten som uttryck och då är konsten sin egen industri. Och det är klart att i ett individualistiskt samhälle mellan stat och marknad så utbildar staten konstnärer som ska gå ut på marknaden och försöka tjäna pengar på att sälja sin konst. Och till slut, i slutet på den här cykeln, när individualismen och fram till 1980-talet ungefär, så har konstnärer reducerats till ännu en rockstjärna. 
som är berömd i 15 minuter som Andy Warhol sa och då får kränga sin konst på en marknad som består av galleri med vita väggar. Och brandet är en konstnär. Det är alltså bara en tidsfråga när konstnären får en t-shirt med sitt ansikte på. Då är det vilken popindustri som helst. Det är ingen skillnad längre. Och då kommer det intressant in att det konsten gjorde efter att massdupliceringen slog igenom var att den anpassas efter det. Så att man lät massdupliceringen få bli dekorationen och konsten flyttade över mer och mer mot originalet. Nu är det så att originalet liknar ju också individen väldigt mycket. Det är alltså en person som är ett konstverk och det konstverket sätter vi en stor prislapp på för det finns i ett exemplar. Okej, okay, sen kom fotografi och sådana saker. Och till slut när konsten skulle ta in fotografin i konstens värld. Vid det laget var det ingen länge sedan så att de målade av någonting för att avbilda världen. Representationen försvann inte i konsten utan konst skulle heller då i sådana fall spegla människans inre själ, hennes känsloliv, hennes skuggor, hennes mörker, hennes drömmar och mardrömmar och sådana saker. Och det är det som hände med konst under 90-talet, det vi kallar modernismen. Vilket var helt en fullständigt rimlig reaktion. Så när fotografiet sen kom in så var man tvungen att imitera det här. Och då blir det så att jag har tagit en bild men jag har bara framkallat den i 20 stycken eh, eh, kopior och de 20 kopiorna bygger tillsammans en edition och här skriver vi papper på juridiska dokument att det finns inte 21 kopior på den här bilden. Det här dör ju fullständigt när internet kommer. Därför med internet blir det participatoriska som är intressant igen. Och det betyder att inom stammen, kollektivt i stammen inte minst en stam bestående av konstnärer som det nya intressanta skapas. Och jag skulle vilja tippa att idag år 2020 så betyder det att om du är 23 år gammal och går på konstfack så ligger du inte på nätten och drömmer om att få ställa ut din egen konstutställning med vita väggar på ett galleri med ditt namn i neon ovanför. För att ingen längre vill bli den där rockstjärnan eftersom rockstjärnan är död i vårt samhälle. Men du drömmer däremot säkert om att åka till Burning Man och participatoriska festivaler och bygga stora spektakulära verk. Och du funderar på hur du ska finansiera det i sådana fall. Och hur du ska dokumentera det. Och om det ska bli ett minne av det efteråt eller, eller vad du ska göra med någonting. För att, då går vi tillbaka till vad konst egentligen är. Och då är det lika bra att gå hela vägen tillbaka till grottmåningarna. Som man gjorde under modernismen med kubismen och allt. Man gick tillbaka till de allra äldsta kulturerna man kunde spåra. För att försöka förstå vad är konst egentligen? Då ställer man den frågan igen. Och då visar det sig att konsten hör till patos egentligen. Den hör inte till mytos eller logos. Det är ju inga konstverk fulla mattetal. Det är heller inte konstverk från sagor för det är banalt. Utan patos är i konsten när konsten är en transformativ upplevelse där du har förändrats av den här upplevelsen. Och upplever den tillsammans med mina vänner har ni alla förändrats av upplevelsen. Och då kan du gå tillbaka till normallivet och upptäcka att de första spåren av det här ser du egentligen i grottmåningarna. Det är ju utan tvekan den första konsten vi har. Var målar man grottmålningarna i grottor? Varför det? Därför det var de skyddade, det var speciella miljöer. Man kunde utföra religiösa ritualer. Man kunde ägna sig åt tämningen av sig själv för att anpassa sig själv till nomadstammen för att betjäna den. Eh, och då har du det shamanerna gör som är i utkanten av stammen och de håller på med och där har du konstens ursprung. Och det tror jag man idag gör som konst. Man går tillbaka till det absoluta ursprunget. Vad hade konsten för roll? Till exempel... Konsten var vägen mellan människan och djuret. Vad bra, okej. Okay. Minotaurer är uråldriga. De har funnits i 40-50 tusen år. Långt innan skrivspråket. Vad bra, minotaurer. Vad intressant. Cyborg, hallå. Människa-maskin. Det är en story vi behöver skriva idag och fantisera om hur skulle människa-maskin kunna vara samma sak eller samarbeta. Och då upptäcker du exakt vart konsten är på väg idag. Så den konsten ligger i framkant idag. Den har redan gått in att undersöka 
det är en nya verklighet där vi äntligen nu erkänner relationen med människa och teknologi. Så det betyder att jag behöver inte sitta där och uppmana konstnärer att bli syntister. Jag skulle säga att konsten är redan på väg att bli syntistisk för det är precis åt det hållet den är på väg. Och konsten har alltid ägnat sig till religionen, den har alltid ägnat sig till heliga rummet, den har alltid ägnat sig åt där människan går över gränser och går an i andra tillstånd och kommer tillbaka. Det vill säga den har alltid ägnat sig åt det transformativa eventet. Och det kommer vara centralt för konsten. Ja, för, för du berättade, du nämnde det också, Burning Man i en, en festival i USA där människor träffas och där, det, det, det är ett uttryck för syntism, om jag förstår det. Ja, 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 kan du berätta? Ja, när syntismboken kom ut så blev jag talare på Burning Mans världskonferens sedan året efter för de älskade boken. Vad jag skrev det helt enkelt var att den participatoriska konsten eh, den participatoriska kulturen är den nya religionen i vår tid. För det är självklart att teknologin kommer ta över och äta upp konsten också. Men då kommer konsten inte handla om massduplicering härmning och kopiering. Det kommer ju handla om det unika eventet som är genuint transformativt för människor att uppleva. Och de människor som får chansen att göra det, som att till exempel åka till Burning Man, kommer hålla med om det. Berätta vad Burning Man är för någonting för de som inte känner till det. Det är extremt annorlunda resten av USA av den enkla anledningen att om du får 80 000 amerikaner att åka ut i öknen och bygga någonting tillsammans som alla deltar i det finns alltså ingen producent, ingen konsument alla är prosumer som det heter alla gör, bygger och även konsumerar allting tillsammans som görs Burning Man allting är ner efter åtta dagar och här kommer det intressanta Ingen får betalt och det finns inga sponsorer. Kan du tänka hur oamerikanskt det är? Men det här är ju liksom det bästa av det amerikanska. För det är det amerikanska civilsamhället som alltid har funnits. När man gick i kyrkan och sånt där. Överallt, allt det där man gjorde för sin community utan att få betalt. Det finns kvar i USA och det lever vidare idag genom den participatoriska kulturen. Som jag skulle säga är det bästa och starkast och snabbast växande uttrycket för det idag. Vad är det för konst man skapar på Burning Man? Så att vi, så att vi får en bild. Ja, det första du gör om du kommer ut i en öken och har hur mycket luft och rymd som helst att du sitter ju inte fastlåst av vita väggar i ett galleri där du bara kan göra saker som är en meter höga du kan göra saker som är 150 meter höga så det är ofta spektakulära och väldigt roliga saker man gör jag ska säga att det är väldigt patiska saker det kan vara saker som även utmanar människor att, att, att uppleva och eh, ett enkelt sätt att titta på det. vi har ju Spinoz, The Borderland i Skandinavien är en av 200 olika burnerfestivaler i världen som är alla slags kollektivt religiöst uttryck ska jag säga då. Och de här festivalerna, det är slags pilgrimsfärdet att åka på dem och när man väl kommer dit så deltar man i alltihopa. Men jag ska säga att ambitionen man har när man går ihop ett gäng och bygger ett sånt här lekfullt men ändå djupt konstverk till en sån här festival det är att andra människor ska få igenom en transformativ upplevelse. Mm. Men är det någonting man målar tillsammans? Är det någonting man bygger tillsammans? Vad är det praktiska? Ni som lyssnar på podcasten kan bara bild googla Burning Man på en gång så ser ni estetiken omgående. Det, det finns redan där idag. Och jag skulle säga snarare att det som händer idag är att det skapas ständigt nya participatoriska fenomen. Hackers till exempel är skitbra på att skapa subkultur idag. Vad hackers gör idag, de bryr sig inte om Facebook. De skapar egna sociala medieplattformar. De skapar sitt eget sociala medium för några hundra följare som, som delar på det som en gemensam plattform. Och där skapas nya estetiska kulturer också som är superspännande idag. Och, och dataspelen blir mer och mer interaktiva de är inte längre en ensam upplevelse jag sitter inte själv längre vid datorn och spelar mot mig själv utan idag går jag ut och spelar mot en hel community av människor som jag lär känna under den processen också så att vi går mot att göra all kultur participatorisk och då är den ensamma konstnären som står med sitt feta ego och ska kränga en tavla på ett galleri det blir lika patetiskt som den ensam poeten som står kvar på Versailles när alla andra poeter har dragit in till Paris. Alltså det, det är inte, du är på fel ställe, gubben. Det paradigmet är över. 
Låt oss prata om syntismens högtider. Ni pratar om meditation, ni pratar om namngivning, shamanism. Jag, jag, jag blir fascinerad av att det ändå finns element från de traditionella religionerna eller det som är religion i mångt och mycket, det du har varit inne på tidigare också, där, ritualer. Berätta lite grann om de centrala högtiderna. Jussintis-boken handlar mycket om ritualisering Och vad vi gjorde helt enkelt var att vi tog och tittade på Okej, okay, vad är det för ritualer som ständigt återkommer i religionens värld? Och som ständigt återkommer i politiska ideologin också Det vill säga alla typer av religioner Så är det de stora berättelserna som praktiseras Vad är det för ritualer man har som man återkommer till? Och sen gjorde vi helt enkelt så att vi slängde ritualen ungefär i en sil Som i historien Och så tog vi bara bort de sakerna helt enkelt som inte är särskilt relevanta Och då upptäcker vi att Ironiskt nog ser ofta de hedniska sakerna som kanske midsommar och nyår och sånt där som återkommer i alla kulturer. Och de pratar vad mycket i syntismboken. Och sen finns det folk som praktiserar det här. Det finns ju folk som leker med syntismen som sin egen idé. Eh, och, och, och då har man de här till exempel fasta punkterna. Det är vårdagjämningen, det är höstdagjämningen, det är midsommar och det är midvinter. Och det är sådana tidpunkter under året, nomadologiska tidpunkter som återkommer i alla kulturer. Och de kommer självklart att använda. Det är väl ganska rimligt att man gör dem, behåller dem i kulturen och liksom ger dem ny mening, sätter nya namn på dem eller liknande saker och färgar det mycket mer utifrån det vi firar idag. Så att vi leker med sådana saker i syntisboken därför att det är ungefär som att tala om för någon du kan åka till Burning Man och, och utöva participatorisk kultur. Här är bara några enkla, grundläggande grejer. Det är basics. Du kan lätt bygga saker ifrån. Därför det här är grejer som återkommer hos människor. Vi kan med dataantropologi visa att i stort sett alla kulturer de sista 10 000 åren har använt sig av de här fasta punkterna. Och det blir väldigt spännande att göra. Till exempel, du kan ju också ta sådana fundamentala saker som kön, man, kvinna. Och det är två extremer, okej. Okay. Finns spektrum däremellan, ja, det är absolut. Det är till andra unitet. Då kan du leka med det. Um, andra sådana är barn, vuxen. Okej, okay, så vad innebär det till exempel om du åker till en festival och bygger ett vuxendagis? Det vill säga, det här är inte en lekplats, det är en experimentplats. Här ska vuxna människor rejält utmanas och förhoppningsvis ha någon form av road models de följer där istället. Precis som samma, på samma sätt som en tioåring får tillåts vara barn så kan man ju tillåta en 40-åring få vara en 40-åring. Vad skulle det vara för utmaningar? Så du märker med en gång här hur man kan bygga massor av olika spännande saker utifrån ganska enkla basic grejer genom att helt enkelt bara filtrera bort rensa bort allt det där som är kulturellt specifikt eller som bara var specifikt en viss tidsålder och hitta de här mer tidlösa sakerna i historien och så bara låter dem återkomma. Sitter du och designar dataspel till exempel så ägnar du jättemycket åt att göra sånt där också. Du går först i deep history du kollar vad som är fundamentalt mänskligt du kollar på målgruppen där för spelet så att det är spel som ska vara populärt hos 14-åringar okej, vad händer i folks när de 14 år gamla? Och de går igenom de här sakerna. De är i den här processen. Och mellan de här två punkterna. Bra! Då låter det vara centralt för det här spelet. Oj! Titta, spelet blir framgångsrikt. Vad förvånande. Mm. Men om jag säger att jag träffar en syntist på en fest. Vi sitter och småpratar i, i köket. Och så frågar jag, vad är din, vad är, vad är din centrala högtid, nästkommande högtid här? Nu, nu, nu när du och jag pratar så är det maj. Jag vill veta vilken som är din nästa högtid. Min ambition med Söderqvist var inte att sitta och skanna boks och religiös handbok och sätta den nya religion för det blir så torftigt. Det är ungefär som nybyggda hus. Det tar ju 40 år innan det känns att man bor i ett bostadsområde. För att det tar 40 år innan träden har vuxit till och tillräckligt många tjuvrökar har stått och rökt. Och barnen har lekt sönder platsen flera gånger om man har lappat och lagat. och Lite olika tidshåll har kommit in innan det här är det känns att man bor i ett nybygg egentligen är borta. Det är samma sak med religion. Men jag ska säga att det dröjer väl hundratals år innan en religion inte känns som bara någon 
kom på en idé igår som känns lite torftig. Så det måste i sådana fall levas in. Det är därför vi säger rakt ut i syntetisboken med all respekt för religionshistorien så religion ska nu börja med praktiker. Det börjar med ritualer som människor tycker är meningsfulla. Och det har redan börjat hända. Så det finns en sån här decentist moment. Det finns intiströrelse i Sverige och saker också som praktiserar med sakerna. Då. Men jag också hade kvist lite oberoende av det. Det är bättre att vi bara har en, en teori som inte ens... Vi äger inte ordet syntist. Vi hittar inte på det. Utan det ordet finns i teologins historia. Men vi tyckte det ordet var så jäkla briljant att sätta på den här boken som ska handla om att internetrelationer, människor och teknologi är på väg mot en viss punkt. Slutgiltigt då så skulle jag vilja prata om, det kanske hör ihop lite grann med, med ritual och så här, men synen på droger och brusningsmedel som i många religioner är liksom förbjudet och det ska vi inte syssla med. Här är det någonting som man omfamnar. Många religioner, det är ett problem för islam och kristendomen, sen skiter den alla religioner i det. <laughs> jag har aldrig träffat en du hela mitt liv som har problem med droger. <laughs> Nej, okej, <laughs> Nej, okej. Okay, okay. Det är nykterhetsrörelse på 1800-talet som spökar. Ja, okay. Nej, men, eh, jag skulle säga så här egentligen att i de flesta kulturer använder man rätt mycket sådana här psykedelika framförallt och bedrusningsmedel och olika slag också. Man ska hålla särom kanske. Men, men det är också praktik i nästan alla religioner att vissa människor får hålla på med det som ska göra det och som har en personlig typ som passar för det. Men det är inte för alla. Och problemet med vår kultur är att vi är så påler av antingen att om vi till exempel säger att men, antingen där tillåter vem som helst får göra det i vårt samhälle. Det är att vi låter staten vara kyrkan. Då får vi ett problem med det därför att det är olyckligt för att egentligen är det den community du tillhör, där du befinner dig, ska du egentligen kunna gå till och där ska de äldste som du som kan det här varit med länge kunna tala om för dig vilken personlig typ du är. Det är det guide på vägen. Och där är såna här saker som till exempel psykedeliska upplevelser inte alls allmänna för allt och alla, utan det är helt enkelt ja men en viss tidpunkt i ditt liv kan det här vara en viktig upplevelse för dig. Då bör du uppleva det här. Är vi andra för andra människor är det ingenting alls. Det betyder ingenting för dem. Det vi saknar i vår kultur idag är visdomen av folk som kan guida oss rätt på det. Det, det, det stället där det fortfarande fungerar hyfsat bra är faktiskt i att vi måste gå till en läkare och få ett recept på medicin. Det är egentligen en rest kvar av den gamla. Att man gick till shamanen i skogen och shamanen i skogen sa till dig nej du ska inte göra det där men du kan göra det här. Och det, då utgick shamanen ofta från en personlighetstyp om, du, om ditt psyke passar för att ge det ena eller göra det andra medan vi idag istället försöker se med vetenskapet och kollar du en viss typ av infektion den behandlar vi med den här typen av antibiotika eller vi har kanske ingen behandling för den eh, men vi kan ge dig syrgas och liknande. Alltså, läkevården bygger på att det finns en läkare som är den gamla shamanrollen och som guidar dig vart du ska gå och vad du ska göra. Och den sista auktoriteten ligger hos läkaren. Och det, var så, det är så det med shamanismen. Det är att den shamanska traditionen är shamanen som har monopolet på alla dessa frön och växter och grejer som man stoppar i sig och som man får starka upplevelser av. Och det är komplexa, ambivalenta upplevelser som måste guidas och ledas av något man ska göra det. Om du åker till exempel till Peru och dricker ayahuasca så kommer du upptäcka att det är slående likt och egentligen ofta bättre än vad det är att gå in på en svensk psykmottagning och träffa en psykiatriker. Och många svenska psykiatriker säger mellan rad att det kanske skulle åka till Peru och dricka ayahuasca för vi får inte göra det i Sverige men vi håller på att forska om det och försöker göra det så vi kan göra det här. Och det är så man ska se det snarare att Läkaren och shamanen eller den guide du går till som guidar dig. Psykopomp heter det egentligen. Psykopomp är en person som guidar dig in i 
det område som egentligen är förbjudet för dig. Men om du guidad kan du vara där för att få viktig insikt i livet som du sen tar med dig tillbaka till vardagen. Men så det är någonting som ändå uppmuntras. Man bör som syntist prova de här alltså, psykadeliska jag, jag tycker det är, jag tycker att Problemet är att vi sitter i en slags postkristen sekulariserad värld som är vansinnigt naiv om de här grejerna. Och det är inte lätt alls. Vad jag ofta har gjort däremot att jag åker på många av de här festivalerna där folk provar olika saker och ser till att alla får prova saker om de nu nödvändigtvis vill det så safe som möjligt. Jag gillar det här att man åker till en festival och som jag är 59 år gammal och har med länge då sätter jag mig ofta i tältet där det handlar om folk. Och det kan folk som kommer med skrubbsår eller de har trasiga förhållanden eller deras mamma ringde och skällde ut dem eller vad som helst. Det händer massor med saker på festival. Jag kan lova att det är inte är tråkigt. Liksom. Men sitter du i tältet, då kommer ju också folk ofta in på nätten och har psykedeliska upplevelser och ibland är det väldigt tumultartat och omskakat och det första är att lugna ner dem och så frågar de helt enkelt, vad har du tagit? När tog du det? Varför gjorde du det? Okej, okay. då ska vi försöka klara ut det här och så får du en kopp te under tiden så jag har erfarenhet av saker varit med under förut så kanske vi kan guida dig rätt. Det vet jag, jag tar på mig psykopomprollen i efterhand och så säger jag bara till en sån snälla du gör inte det här själv nästa gång med någon annan som jämnar och hitta någon som är äldre och kolla med dem först innan du sätter igång med det här för du kommer förmodligen göra det igen och du kommer tycka att det är rätt fantastiskt och du kommer säkert tycka att väldigt mycket är roligt okay. men om du gör det nästa gång tänk mer på kontexten för att du kommit hit i tältet och söker min hjälp är för att du planerat dåligt för det du gjorde det finns lagar och regler i samhället runt omkring som är väldigt strikta hårda och de finns av en anledning men däremot är de lagarna för strikta och hårda. Det, för att det finns massor att vinna på att forska i att förstå framförallt psykedelika bättre. Nu sker det i Sverige idag. Det finns ju alla möjliga undersökningar om att använda till exempel psykedelika antidepressiva syften som det visat sig vara överlägset traditionella antideppläkemedel. Och det är jättespännande att sån forskning äntligen pågår både i Sverige och Europa idag. Och det tror man har mycket att vinna på. Men historiskt sett ska man komma ihåg att de starkaste upplevelserna i livet är definitivt psykedeliska upplevelser ingår. De sköts av människor som är gjorda för att sköta det. Och man går till dem för att få guidning om vad man ska göra och inte göra. Och det är det som är förlorat i vårt samhälle idag. Så vi behöver någonting mer som liknar när det går till läkaren eller psykiatriken eller annan och då får ett recept på grejerna för att få en behandling. Snarare än att vi egentligen går tillbaka till att släppa allting fritt och öppet. För jag tror att det är farligt om man ska välja. Jättestort tack för din medverkan, Alexander. Tack så hemskt mycket, Benjamin. Du har lyssnat på Alexander Bard i avsnitt 11 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden. Tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.